0: En el día de hoy, amigo oyente, llegamos a la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Hace algún tiempo estudiamos la primera carta y dijimos entonces que esa carta era muy importante. Esa epístola trataba los asuntos de la Iglesia. Si no tuviéramos esa epístola ahora, no sabríamos mucho sobre el gobierno en la Iglesia, no sabríamos cómo debería comportarse la Iglesia en este mundo. Y ahora llegamos a la segunda epístola a los Corintios, y quisiéramos decir varias cosas a modo de introducción. En primer lugar, quisiéramos decir francamente que no nos sentimos aptos para tratar lo que aquí se dice. Dijimos lo mismo en cuanto a la epístola a los romanos, y lo volvemos a decir aquí en cuanto a esta segunda epístola del apóstol Pablo a los corintios. Al observar esta carta, vemos que trata de cosas que solamente el Espíritu de Dios puede aclarar para nosotros. Y creemos que solo con la ayuda del Espíritu de Dios podremos captar, percibir la enseñanza que Dios tiene aquí para nosotros. Mucho se ha predicado y se ha escrito sobre esta epístola. Con todo, aún nos falta mucho por aprender. El doctor J.. Vernon McGee, autor de estos estudios bíblicos, decía que mientras más estudiaba esta epístola, más se daba cuenta que menos sabía de lo que allí se trataba. Y se preguntaba por qué no había predicado más sobre esta epístola, y por qué no había preparado más sermones y meditaciones sobre esta epístola. Decía que había hablado algo sobre ella, pero no mucho. Y probablemente la misma Iglesia no le ha prestado la atención que debe a esta segunda epístola a los Corintios. Tenemos en esta epístola, a nuestro juicio, algo que consideramos bastante difícil. Y queremos leer una declaración que tenemos en nuestras notas y bosquejos, de esta segunda epístola a los Corintios. Esperamos que usted también las tenga a mano. Esto es lo que queremos decir. Pablo escribió esta segunda carta a los Corintios muy poco tiempo después de haber escrito la primera carta. Él había escrito la primera carta a los Corintios desde Éfeso. Él se encontraba allí en desarrollo de su ministerio. Como él había dicho, «Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios». Creemos que el ministerio más amplio de Pablo estuvo en Asia Menor, siendo Éfeso el punto de partida para el Evangelio. Creemos que probablemente el Evangelio podía cubrir esa área en una forma mucho más efectiva que desde cualquier otro punto en cualquier otra época. Eso es lo que Pablo quería decir cuando él señaló que «se me ha abierto puerta grande y eficaz». Es por esa razón que él no podía abandonar ese ministerio e ir a Corinto donde se había establecido esta nueva iglesia. Estaba llena de creyentes carnales, corintios carnales, niños en Cristo. Ellos eran tal cual un bebé. Querían que Pablo fuera donde ellos estaban, querían que Él les prestara atención, querían que Él los alimentara y les cambiara la ropa, por así decirlo. Ellos estaban lamentándose y llorando como bebés. Y Pablo no podía ir y entonces ellos estaban un poquito enojados y quizás sentidos por eso. De modo que Pablo les escribe la primera epístola y les indica que Él iría más tarde. Bueno, él no lo pudo hacer más tarde, y ellos todavía estaban molestos. Tito regresó y le trajo un informe. Pablo para esta ocasión ya había salido de Éfeso. Él se había ido a Troas. Para aclarar este punto podemos leer los versículos 12 y 13 de esta segunda carta a los Corintios, capítulo 2, donde él dice, «Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta del Señor, no tuve reposo en mi espíritu, por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Ahora, cuando él fue a Macedonia, es decir, a Filipos, Tito quien había ido en su lugar a Corinto, regresó con un informe, con las respuestas a algunas de las cosas que Pablo le había pedido que hiciera. Ellos estaban haciendo lo que Pablo les había indicado. Por tanto, Pablo nuevamente se sienta a escribir a los corintios, y como resultado tenemos esta segunda carta, y es la que tenemos hoy ante nosotros. Todavía ellos se sentían un poco eh, enojados, ellos querían que el gran apóstol fuera y se quedara con ellos, y aquí Pablo abre su corazón de una manera estupenda. Creemos que en esta ocasión él nos está permitiendo observarlo de una manera muy íntima, y lo podemos apreciar personalmente mucho mejor que en otras partes. Queremos continuar ahora leyendo lo que indicamos en las notas y bosquejos que enviamos a todos los oyentes de este programa. Nos desviamos de ellas por un momento. Las noticias con las que regresó Tito eran en realidad buenas noticias. Cualquier división que había existido antes entre Pablo y la iglesia de Corintio ya había sido solucionada. Leyendo en las notas ahora, vemos que esta epístola es muy difícil de bosquejar, ya que es una de las cartas de Pablo menos organizada pero es una carta que contiene mayor número de detalles personales. En cada uno de sus capítulos siempre hay un tema menor que él está desarrollando y que muchas veces parece tomar el lugar de un tema principal y que generalmente es expresado en un versículo destacado. Esto puede explicar lo que a primera vista parece difícil de bosquejar y organizar en la epístola. Notaremos eso al considerar cada uno de los capítulos. Quisiéramos ahora presentar el bosquejo de la carta en forma breve, porque creemos que es muy importante para nosotros. En los primeros siete capítulos tenemos el consuelo, la consolación, el estímulo, el aliento de Dios, y esta es una de las cosas más importantes para usted y para mí. Esto tiene mucho que ver con la forma de vivir cristiana en el lugar donde nosotros estamos ubicados hoy. Luego, como si hubieran sido injertados de una manera extraña, tenemos dos capítulos. En los capítulos anteriores Pablo había hablado del consuelo de Dios, y ahora habla sobre la ofrenda para los santos, los creyentes pobres en Jerusalén. Y en el momento en que uno menciona una ofrenda, eso no le da mucho ánimo o consuelo a muchos de los creyentes. Aquí no se menciona el vivir cristiano, sino el dar cristiano. Luego en los capítulos diez hasta el trece, el apóstol Pablo habla de una manera muy personal, y allí se presenta el llamado del apóstol Pablo. Aquí tenemos la defensa cristiana. Primero es el vivir cristiano, luego el dar cristiano, y ahora la defensa cristiana. Esto es muy importante. Los primeros dos versículos de la epístola son la introducción, el saludo. Luego, por el resto de todo el primer capítulo, tenemos el consuelo de Dios para los planes de la vida. Veamos esto, amigo oyente. Como ya hemos dicho, creemos que es un poco difícil el elevarnos al alto nivel de esta carta, y Pablo comienza con una declaración muy destacada. Escuche la lectura del primer versículo del capítulo uno de esta segunda epístola a los Corintios. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda aquella. Pablo está escribiendo con la autoridad de un apóstol, y él lo está haciendo, con toda esa autoridad. Y, amigo oyente, si el hombre que está dedicado al ministerio de la palabra de Dios no puede hablar con autoridad, entonces debería abandonar el ministerio y dedicarse a hacer otra cosa, porque no es de ninguna utilidad tratar de presentar la palabra de Dios si uno no está convencido de ella. Hay muchos hombres que están obrando de esa manera hoy, y eso demuestra la debilidad que existe en la iglesia en nuestros días. La iglesia primitiva, cuando comenzó la persecución, una de las primeras cosas que podían decir los creyentes era, «Señor, Tú eres Dios». Y, amigo oyente, si usted no está seguro de que Él es Dios, entonces usted no está seguro de nada. Ellos estaban seguros de la palabra de Dios y confiaban en ella en todo tiempo. De modo que Pablo, con esta autoridad dice, «Pablo, apóstol de Jesucristo», y luego dice, «Por la voluntad de Dios». Amigo oyente, uno no puede tener una cosa más elevada que la voluntad de Dios, y eso es autoridad. Si lo que usted está haciendo es por la voluntad de Dios, entonces no hay ninguna duda en su mente. Si usted está en la voluntad de Dios, no interesa dónde ni cómo esté ni cuáles son sus circunstancias, porque si usted está en la voluntad de Dios, está en un lugar maravilloso, glorioso. Quizá usted esté en el mejor hospital de la ciudad, pero aún así… «Ese es el mejor lugar para usted». Cierto director de música de una iglesia, por lo general comenzaba el servicio diciendo algo chistoso. En cierta ocasión él dijo, «¿No es cierto que es mejor estar aquí que en el mejor hospital de la ciudad?». Ahora, al pensar detenidamente en esa frase, tenemos que admitir que, si es la voluntad de Dios que usted esté en el hospital, entonces usted se dará cuenta que ese es el mejor lugar para usted, amigo oyente. Ahora Pablo dice que es un apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y luego le agrega algo bastante hermoso. Y el hermano Timoteo. Él es su hermano cristiano, es mi hermano cristiano. Pablo cuando le escribe directamente a Timoteo lo llama «hijo en la fe», pero cuando le escribe a la iglesia, él coloca a Timoteo en el mismo nivel en que Pablo se encuentra. Y me gusta mucho ver esa forma que tiene Pablo de poder traer a todas estas personas diferentes y ponerlas en el mismo nivel que él ocupa. Luego él dice, a la iglesia de Dios. Estamos hablando aquí de la iglesia de Dios. Muchas veces escuchamos a personas que dicen, mi iglesia, y muchas de esas personas que así hablan actúan como si la iglesia les perteneciera personalmente. Se olvidan que la iglesia es de Dios y que es la iglesia del Señor Jesucristo que él compró con su sangre y considerando el precio que él pagó por ella, usted y yo, amigo oyente, mejor que no seamos creyentes baratos, tacaños, tratando de expresar nuestra pequeña voluntad en la iglesia. Pablo, pues, se está dirigiendo aquí a la iglesia de Dios, en esta ocasión está en Corinto, pero podría estar en su propia ciudad o vecindario. «La iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya», dice Pablo. Pablo no limitó esto simplemente a Corinto, sino que lo amplía a todos los lugares de Acaya, porque en cualquier lugar donde había ido el Evangelio en esos días había personas que eran testigos. Ellos llevaban el Evangelio a otros. Cuando uno visita esa tierra de Acaya, puede notar que es un lugar hermoso, fértil, con viñedos extraordinarios. Puede también apreciar hermosas y fragantes flores. Podemos pensar en aquellos creyentes primitivos que antes habían estado hundidos en el pecado de Corinto, y al llegar Pablo a la ciudad y por medio de la predicación del Evangelio, hace que se le caigan las escamas de los ojos, entra en ellos la luz, se apartan del pecado y se entregan a Cristo. Luego se dirigen a todos los lugares de Acaya, testificando de Cristo, y muchos son alcanzados con el Evangelio de Jesucristo. Pablo les está hablando a ellos ahora a todos los santos que están en toda Acaya. ¡Qué hermoso es eso, amigo oyente! Notemos ahora lo que dice el versículo dos. «Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo». Esto quizás es un poco formal, de etiqueta, podríamos decir una lectura un poco estereotipada, y ya hemos hablado de ello en otras epístolas, y no lo vamos a tratar en esta ocasión, y sencillamente vamos a pasar al versículo tres. Pero el que lo pasemos por alto en esta oportunidad no quiere decir que esto no esté en el mismo nivel elevado del primer versículo todo está en un nivel bastante alto. Cuando uno llega al tercer versículo, notamos que ya hemos pasado a la introducción. Ahora nos encontramos en el consuelo, en el estímulo de Dios para los planes de la vida. Es hermoso poder encontrarse, amigo oyente, en la voluntad de Dios. Creemos que se puede decir francamente que es el mejor lugar en el que uno se puede encontrar. Uno puede quizás ser elegido a una alta posición en el gobierno, pero si esa, amigo oyente, no es la voluntad de Dios para usted, entonces necesitará mucha ayuda. Quizá pueda llegar a ser el presidente de la empresa más grande del mundo, pero si esa no es la voluntad de Dios para usted, amigo oyente, entonces sería el peor lugar para usted. Mejor sería ser el encargado de la limpieza del lugar. Queremos decirle que el estar dentro de la voluntad de Dios es algo maravilloso. Ahora, habiendo dicho esto, Leamos lo que dice el versículo tres de este capítulo uno de la primera epístola a los Corintios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Hemos llegado a un versículo precioso en la palabra de Dios, amigo oyente. La palabra que se utiliza aquí para bendito podría ser en realidad alabado. Alabado sea el Dios y Padre. Nos preguntamos, ¿cuánto alabamos en realidad a Dios? David dijo en el Salmo 34, versículo 1: Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Si obramos así, amigo oyente, nos libraríamos de muchas quejas. Qué hermoso es esto. Se nos dice aquí que debemos alabar al Señor. En el Salmo 50, versículo 23 dice: El que sacrifica alabanza me honrará. Pablo dice aquí en su segunda epístola a los Corintios: Bendito sea el Dios y Padre. Él es el Padre, es decir, esa es Su posición en la Trinidad. Y de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a Su Hijo unigénito. Ahora, esto de unigénito no tiene nada que ver con haber nacido. Ese no es el pensamiento aquí. Él es el unigénito, en el sentido que ocupa una posición que es única. Él es el Hijo eterno, y Él es el Padre eterno. Ahora, si hay un Padre y un Hijo así, entonces nunca hubo un tiempo cuando hubo un engendramiento en el sentido de haber nacido. Es su posición en la Trinidad. Y Dios dio al Hijo. Bendito sea Dios, dice Pablo. Alabado sea Dios y el Padre que nos dio al Señor Jesucristo y ahora es llamado Padre de Misericordias. Quisiéramos dedicar unos momentos a hablar sobre estas tres palabras. No será mucho tiempo, solo unos minutos. Una de las palabras es amor. La otra es misericordia. Y la última es gracia. Ya hemos mencionado esto antes. Tanto se ha dicho acerca del amor que ahora nos parece un poquito chapucero cuando lo escuchamos mencionar y cuando oímos que Dios está salvando a la gente por amor. Ahora, ¿Dios lo ama a usted? Sí que lo ama. Usted no sabe cuánto Dios lo ama. Quizás rompería su corazón y el mío si comprendiéramos cuánto Dios nos ama. Notemos ahora que aquí Dios nos ama, pero que no nos salva por amor. La Escritura dice que sois salvos por gracia. Ahora, ¿qué es la gracia? Bien, eso quiere decir un favor inmerecido. Quiere decir que Dios lo salva a usted, amigo oyente, en una base diferente, aparte del mérito propio. Él sí lo ama, pero no lo salva porque lo ama. No lo salva por amor, lo salva por gracia. ¿Por qué? Porque Él también es el Dios de toda misericordia. Él es el Padre de misericordias. ¿Y qué es misericordia? Bueno, misericordia quiere decir que Dios lo ha amado tanto que Él ha provisto un salvador para usted. Porque Él no lo podía salvar de ninguna otra manera. Y cualquier cosa que usted tenga hoy es una misericordia de Dios. En realidad se dice de Él que es rico en gracia y misericordia. ¿Necesita usted misericordia hoy, amigo oyente? Si usted necesita dinero, por lo general va al banco. Entonces, si usted necesita misericordia, debe ir a aquel que es el Padre de misericordias. Él es el Padre, y se nos dice aquí que lo es de toda misericordia. Es Dios de toda consolación. ¿Necesita usted ayuda hoy, amigo oyente? Diríjase a Él. Él es quien lo puede hacer. Cualquier cosa que usted posee es por la misericordia de Dios. Usted no lo merece. Yo tampoco merezco nada de lo que tengo. No tengo mucho, pero lo que tengo es gracias a la misericordia de Dios. ¿Sabe una cosa? Él fue misericordioso aun cuando me colocó en este ministerio. Porque usted no me conoce a mí como yo me conozco a mí mismo. Quizás si así fuera, usted apagaría ahora mismo su radio pero espere, no lo haga, porque si yo supiera cómo es usted realmente, pues tampoco le estaría dirigiendo la palabra. Tendría que detenerme ahora mismo. Pero usted puede notar que se nos ha dado misericordia, y es por eso que estoy en este ministerio radial, gracias a la misericordia de Dios. Todo, pues, lo que tenemos es debido a la misericordia de Dios, inclusive las enfermedades. Es muy difícil decir eso, pero todo lo que tenemos viene de Dios. Y eso lo veremos en el estudio de este libro, que todo es de la misericordia de Dios. Los primeros siete capítulos que tenemos aquí son todos acerca de la misericordia, del consuelo de Dios. Y lo tenemos en los planes de la vida. Esto es maravilloso. Él, pues, es el Padre de Misericordias y Dios de toda consolación. Esto lo podemos probar en el crisol de la vida. ¿y qué de las pruebas de sufrimiento que mencionamos antes? Él es el Dios de todo consuelo. Él lo consolará a usted en el hospital. Él lo puede consolar en la muerte de algún ser querido. Él lo puede consolar a usted en cualquier lugar y en cualquier ocasión. Él es el Dios de toda consolación. Ahora, hay un consuelo auténtico y hay un consuelo falso. No nos gusta escuchar a esa gente que dice, «Ah, si Dios ha permitido que esto suceda, yo lo acepto». Pero en realidad no lo están aceptando, se están rebelando contra eso. Entonces, nosotros debemos ser honrados con Dios y decirle eso, decirle que eso no nos gusta. Él desea que usted sea honesto con Él, sea franco con Él. De todos modos, Él ya lo sabe. El consuelo puede ser genuino o puede ser falso. La impresión general del significado del consuelo es quizás una nota de debilidad y algo sentimental, como si fuera una madre que lo viene a consolar y a mimar. Eso tiene su lugar. Pero de eso no es de lo que se está hablando aquí. Cuando yo era niño y me caía, me lastimaba las rodillas. Yo siempre me preguntaba por qué mi mamá no me ponía pantalones largos, pero ella nunca lo hizo. Y cuando yo me lastimaba las rodillas, ella se me acercaba y me besaba para consolarme. Me decía, bueno, ya está, todo quedó bien. Y ella me consolaba y yo creía en lo que ella me estaba diciendo y dejaba de llorar. Eso es algo sentimental, es dulce, es lindo. Pero llegó un día cuando tuve que ausentarme del hogar y cuando estaba desanimado, no tenía ningún dinero, podía conversar con ella. Ahora, eso era consuelo también, pero era más que eso, era medicina más fuerte. Ella podía decirme, «Tú debes ser un hombre ahora, tienes que actuar como un hombre». Eso era ánimo y consuelo. Hay compañías de licores que hacen propaganda diciendo que sus bebidas son un estímulo para la vida, pero en realidad lo único que eso hace es arruinar su vida y su hogar, amigo oyente. Las drogas hacen lo mismo, y hay personas que piensan que son un estímulo. ¿Qué es lo que quiere decir en realidad estímulo o consuelo? Bueno, la palabra es paracaleo, esto quiere decir llamado al lado de. El Espíritu Santo es llamado el paracleto, es decir, llamado al lado de. El Señor Jesucristo dijo, Yo no los voy a dejar sin consuelo, no los dejaré. La palabra que utiliza allí es orfanoi y de ella proviene la palabra huérfano. Él dice, «No los voy a dejar huérfanos, voy a enviarles el Consolador, el Paracleto». Él dice, «Es mejor para vosotros si yo me fuera, pues si no me voy, el Consolador no vendrá, pero si voy, lo enviaré a vosotros». Entonces, ¿qué es un Consolador? Escucha, amigo oyente, no es aquel que besa la herida, no, puede ser parte de ello, pero es el que nos ayuda, el que nos da fuerza, el que intercede por nosotros». Alguien que está listo para ayudarme y darme fuerzas, para liberarme del dominio y de la paga del pecado y para calmar mis temores. Quiere decir ayuda en tiempo de tremendo sufrimiento. Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí, Jehová, sé tú mi ayudador. Ese es el lamento de un alma que necesita el consolador, y él es el Dios de toda consolación. Y bien, aquí nos detenemos por hoy, amigo oyente, porque nuestro tiempo ha llegado a su fin. Continuaremos Dios mediante en nuestro próximo programa. Estamos observando en esta primera sección de esta segunda epístola a los Corintios que tenemos el consuelo de Dios para los planes de la vida. Ahora en el versículo cuatro leemos lo siguiente, «El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación» por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Eso es lo más importante que debemos notar en esta ocasión. Es algo maravilloso lo que tenemos en Dios, quien nos puede consolar en todas nuestras tribulaciones. Una cosa es tener consuelo cuando está el sol brillante, cuando alguien nos da una palmada en la espalda, pero es otra cosa, totalmente diferente, cuando necesitamos estímulo y ánimo porque nos encontramos en algún problema o tenemos dificultades. Y vamos a poder ver más adelante que el apóstol Pablo tenía sus problemas. Él nos mostrará que Dios le dio su consuelo en los momentos de tribulación. Nosotros necesitamos la seguridad de la presencia de Dios en todas las circunstancias de la vida. El área de mayor necesidad para nosotros es la soledad en las desesperadas horas de nuestra vida. El cristianismo es nada más que una teoría para muchas personas para otros es una profesión, y para muchos creyentes profesantes, es simplemente un algo que uno se pone en ocasiones especiales. Lo usan livianamente. Es un ritual estancado y un vocabulario vacío. Amigo oyente, permítanos decirle que la prueba del cristiano está en la forma de andar en esta vida. No era simplemente una teoría para el apóstol Pablo, porque él dijo en el versículo cuatro de este capítulo uno de la segunda epístola a los Corintios, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Y vamos a ver que Pablo hablará mucho sobre los problemas que él ha tenido y que tiene en esta ocasión en particular, pero que Dios lo consoló en esa oportunidad. Sigamos entonces adelante en esta sección. Leamos los versículos cinco y seis ahora porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y continuando con esta lectura en el primer capítulo, de esta segunda epístola a los Corintios, veamos los versículos 7 al 10, y Pablo nos dice aquí, «Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque hermanos no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida» pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte». Esto es algo maravilloso. Esto explica por qué Dios permite que nosotros tengamos problemas y dificultades o que estemos enfermos. Pablo está diciendo que él había hasta perdido la esperanza de continuar con vida. En realidad, él dijo que la sentencia de muerte pendía sobre él. Creemos que quizá el médico le había dicho que iba a morir. Ahora hay también otras personas que piensan que se refiere a esa ocasión en Éfeso, cuando la multitud trató de darle muerte. Hubieran despedazado a Pablo en esa ocasión y hubieran hecho de él un mártir. No estamos seguros a qué se está refiriendo Pablo aquí. Puede ser una enfermedad, podría ser la ocasión que tuvo lugar en Éfeso, pero él dice que tenía esa sentencia de muerte y agrega en el versículo diez, «El cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará». Esto es algo realmente hermoso, es algo que todos nosotros deberíamos experimentar. En primer lugar queremos decir que Dios permite que la iglesia sufra, así como también permite que el creyente sufra. Y Él tiene pensado una buena razón para ello, con un propósito maravilloso en todo esto. Él tiene por objeto que esto obre para el bien de los creyentes. Él tiene por objeto que esto sirva un buen propósito para que ellos puedan consolar a otros. Observemos esto por un momento. Usted sabe que Pablo está tratando aquí con las realidades de la vida cristiana. Él dice, «El cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará». Porque nuestra esperanza, nuestra confianza, está en Aquel que resucitó de los muertos. Él nos da la experiencia que ha tenido, y sobre esa base Pablo solicita la oración para esa hora tan triste, y la iglesia respondió. Veamos lo que dice en el versículo once. «Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos». Todo lo que tenemos, como ya hemos dicho, lo tenemos gracias a la misericordia de Dios, y lo tenemos para el beneficio de los demás. No importa lo que usted tenga, Dios se lo ha dado, amigo oyente, para que usted pueda compartirlo con los demás. Él se lo ha dado a usted hoy como una misericordia. Si usted tiene buena salud, bien entonces, la tiene por la misericordia de Dios. Él quiere que usted la comparta con los demás. Tiene quizás riquezas. ¿Qué diremos sobre eso? Juventud, talento, un don, y también el sufrimiento. Usted sabe que el apóstol Pablo puede hacer las preguntas más embarazosas sobre este asunto de que usted está sufriendo por Cristo. Si usted está sufriendo por Cristo, Él está permitiendo que ello ocurra. El doctor Ironside cuenta la historia de uno de sus amigos que en cierta ocasión estaba viajando en un ómnibus por Viena. En ese viaje tuvieron que detenerse en el camino porque estaba obstruido por una manada de ovejas. El hombre que estaba sentado al lado de este amigo, del doctor Ironside. Se molestó un poco por la demora. Detrás de las ovejas venían dos perros, dos perros ovejeros, que estaban cuidando y guiando a las ovejas. Este amigo creyente le preguntó al hombre enojado, ¿sabe usted cómo se llaman esos dos perros ovejeros? El otro le contestó, no, no sé cómo se llaman. ¿Lo sabe usted? Y él le dijo, sí, lo sé. Uno de ellos se llama El Bien y el otro Misericordia. A lo cual le preguntó el otro, ¿Cómo sabe usted eso? Bueno, le dijo, la Biblia dice que David ha dicho, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Quién entonces quisiera tener a dos perros ladrando y mordiendo sus tarones todo el tiempo? Bien, amigo oyente, Dios a veces nos envía problemas y dificultades, a veces se nos envía enfermedades, y lo hace con el propósito de traer algo más a nuestras vidas y su bondad y misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Él es quien nos ha librado», dijo Pablo. El doctor J. Vernon Magee, autor de estos estudios bíblicos, sufrió de cáncer por varios años, y él contaba que, durante su enfermedad, el doctor no le había dado mucha esperanza, pero que el Señor lo había ayudado en una forma maravillosa. Las manchas que él tenía en los pulmones desaparecieron. Cierto radio escucha le escribió una carta en la que decía algo que parecía un poco arrogante, porque él decía que Dios le había dicho que el doctor Magui se iba a recuperar completamente, por tanto, no tenía por qué preocuparse. Ahora eso es algo para pensar, dijo el doctor Magui, porque yo soy el que tiene el cáncer. ¿Por qué no me dijo Dios esto a mí? ¿Por qué se lo dijo a otra persona? Estoy esperando que el Señor me lo diga a mí. Él decía que podía decir con el apóstol Pablo que confiaba en que el Señor le libraría. Amigo oyente, uno no puede ser arrogante y jactarse de una manera orgullosa. Tenemos que andar cuidadosamente. Y Pablo aquí solicita la oración de los hermanos. Él dice, «Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración». Esto es algo que Dios quiere hacer por nosotros, y Pablo solicitó la oración. Cuando el doctor Magui estaba enfermo, él pidió a los oyentes que oraran por él, y muchas personas lo hicieron por muchos años, y él daba las gracias a Dios por eso, y él dijo que había hecho eso para poder consolar a los demás. Es para el beneficio de otros, como dice en el versículo cuatro, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Es sorprendente lo que uno puede hacer cuando ha tenido cierta enfermedad. Uno no sabe cuántas personas hay enfermas así hasta cuando le toca a uno pero al tenerla, uno puede simpatizar con ellas y tiene oportunidad de ponerse en contacto con muchas personas. Cuando uno puede ir a visitar a otro que está enfermo con la misma enfermedad y contarle cómo Dios lo ha consolado a uno, esto ayuda a que la otra persona también se sienta consolada. Amigo oyente, nosotros podemos hacer esto, y Dios permite que tengamos problemas, tribulaciones y enfermedades para que podamos ayudar a los demás. Es malo cuando el mundo habla demasiado bien de nosotros. Debemos tener mucho cuidado con eso. Escuche nuevamente lo que dice el apóstol Pablo aquí en el versículo ocho de este primer capítulo de la segunda carta a los Corintios. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Usted posiblemente recordará la fábula de Sopo sobre el viento y el sol. Esopo dice, el sol y el viento disputaban un día encarnizadamente sobre su respectivo poder. No pudiendo convencerse el uno al otro con razones, como sucede a menudo, decidieron que ganaría el que consiguiera despojar a un viajero de la capa en que iba embosado. Comenzó el viento primero a soplar con desusada furia sobre el pobre hombre, pero éste al ver que la capa se le iba por todos lados, ciñósela al cuerpo y desafió con éxito la fuerza del vendaval. El viento se declaró vencido. Tocóle al sol la prueba y, después de disipar las nubes acumuladas por su adversario, empezó a dejarse caer sobre las espaldas del viajero con sus mejores rayos de mediodía. Poco después el hombre detuvo su marcha, y no pudiendo resistir más el calor, se quitó la capa, tiróla al borde del camino y corrió a refugiarse sudoroso bajo la sombra de un árbol. Usted se ha dado cuenta, amigo oyente, que los problemas y las dificultades generalmente no nos van a separar de Dios. Cuando el viento comienza a soplar y cuando todo se pone difícil y duro, inmediatamente queremos volvernos a nuestro Padre que nos puede alentar y consolar. Es peligroso en nuestros días cuando vemos que una iglesia tiene las cosas demasiado fáciles, y cuando el creyente también tiene las cosas fáciles y cuando los está calentando el sol, comienzan entonces a quitarse la capa de la justicia práctica y empiezan a hacer pactos con el mundo. Y eso es exactamente lo que ha ocurrido con muchos en la actualidad. Sigamos entonces observando lo que Pablo está diciendo aquí en el versículo 12. «Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, «Nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros». Pablo está diciendo que él se puede gloriar, regocijar a causa del testimonio que ha sido dado por ellos. Amigo oyente, no es debido a nuestra sabiduría que nosotros podemos tener influencia, o por lo menos la que creemos tener, sino que debemos darnos cuenta que es a causa de ser presentada de una manera sencilla y humilde. Pablo está hablando aquí de lo que el sufrimiento ha producido en su vida y de lo que puede producir. Luego dicen los versículos trece al quince de este capítulo uno de la segunda epístola a los Corintios, «Porque no os escribimos otras cosas de las que leéis, o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis. Como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Con esta confianza quise ir primero a vosotros, para que tuvieseis una segunda gracia». Pablo dice, ¿No he sido una bendición para ustedes en mi primera visita? Los iré a visitar por segunda vez, y quiero ser una bendición para ustedes. Y luego continúen en los versículos dieciséis y diecisiete, «Y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros, y ser encaminado por vosotros a Judea». Así que, al proponerme esto, ¿usé quizá de ligereza? ¿O lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no? les dice, «Dije que iba a ir a visitarlos antes, pero no lo hice». Ahora algunos de sus enemigos en Corinto estaban diciendo, «Bueno, él nunca pensó en venir, no había sido sincero». Pero Pablo está diciendo aquí que sí, que era sincero. Pablo dice que cuando él dice «sí», quiere decir «sí», y cuando dice «no», quiere decir «no». Amigo oyente, los creyentes hoy deberían ser esa clase de persona, no decir las cosas de una manera ligera, en lo que concierne a nuestros compromisos y arreglos, y en lo que se relaciona al mundo de los negocios. Necesitamos hombres y mujeres creyentes que cuando digan algo, mantengan su palabra. Eso es lo que Pablo está diciendo. Luego continúa en el versículo 18. «Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no». Él está diciendo que no dice las cosas con doble sentido. Y prosigue con el versículo 19 diciendo, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. El Evangelio es sí, el Evangelio es positivo, amigo oyente, el Evangelio es algo que Dios ha hecho por nosotros, el Evangelio es lo que la misma palabra quiere decir, es buenas nuevas. Y el versículo 20 dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Usted puede apreciar que Dios quiere lo bueno para usted, amigo oyente. Yo no sé dónde está usted en este momento ni quién es, pero si usted, amigo oyente, es un hijo de Dios, donde quiera que esté, Dios quiere hacer algo bueno por usted, y todo para que Él sea glorificado. Y aquí vamos a detenernos, amigo oyente, porque nuestro tiempo ya ha tocado a su fin. Dios mediante continuaremos este estudio en nuestro próximo programa, y quisiéramos recordarle que es aconsejable leer toda la porción antes de llegar a nuestro próximo programa, así es que le aconsejamos que lea más adelante, es decir, a partir del versículo 21 y que lea también el capítulo 2 para que esté preparado, para que esté familiarizado con lo que hemos de tratar en nuestro próximo programa. Continuamos nuestro estudio del capítulo uno de esta segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Y Pablo ha dicho que Dios permite que nosotros suframos para que estemos capacitados para consolar a otras personas, porque sabemos que Dios nos ha consolado a nosotros. Pablo había tenido esa experiencia. Creemos que él había estado enfermo, muy cerca de la muerte, o que también él quizá haya estado en peligro de ser linchado por la multitud exaltada. Y sabemos que él tuvo que escapar en varias ocasiones para salvar su vida. Y él podía decir entonces, allá en el versículo diez, sin parecer jactancioso, él podía decir, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Qué cosa más maravillosa es esta, amigo oyente, que él fue librado y que no hay arrogancia ni jactancia en él. Él puede decir suavemente, pero con mucha seguridad, que Cristo lo ha librado de la muerte y también puede decir ahora en el presente, «Me está librando», y luego sin jactancia agrega, «Esperamos que aún nos librará». Pablo no sabía que él lo iba a hacer, pero él creía que así iba a ser. Por tanto, y en base a eso, Pablo se podía regocijar en el hecho de que Dios estaba permitiéndole predicar el Evangelio en ese día. Ahora él les había prometido a los creyentes en Corinto que él los visitaría, pero no había podido hacerlo aún, y por eso había creado un enemigo, y ese enemigo estaba diciendo, uno no puede confiar en el hermano Pablo, él promete algo, pero no lo cumple. Y Pablo contesta eso, y lo tiene que hacer, porque allá en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 16, versículo 5, él dice, «Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar». Pero Pablo no lo había hecho en esa ocasión en particular. Como resultado de eso habían comenzado a circular rumores que decían que no podía uno depender del apóstol Pablo. Luego en el versículo doce de este, capítulo uno de la segunda carta a los Corintios Pablo dice, «Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros». Pablo podía decir, y cuando un hombre podía decir esto y es verdad, es una cosa maravillosa. Pablo podía decir que él ha actuado con sencillez y sinceridad de Dios, y esa es la manera en que un creyente debe actuar. Pablo dice, no hemos actuado así, a, a la ligera. Quizá parezca ser así, pero no lo es. Y luego continúa diciendo en una manera maravillosa que Dios es fiel, y a quien Él está sirviendo. Leamos el versículo 18 de este capítulo 1 de esta segunda epístola a los Corintios. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Pablo no dijo iré y luego no iré, como si estuviera dudando y cambiando de parecer. Nunca dijo eso. ¿Por qué? Porque Dios es fiel, y Dios lo estaba guiando. Él estaba en la voluntad de Dios. Ahora, en el versículo 19 dice, «Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no». Mas ha sido sí en él. En otras palabras, el evangelio que él había predicado fue un evangelio glorioso, positivo, y en él había un sí. Y aquí uno no tiene solo la seguridad, sino la seguridad del Señor Jesucristo. Y no sólo eso. Ahora él continúa diciendo en la primera parte del versículo 20, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén. O sea que todo es positivo en Cristo. Él es llamado amén. Ese es su nombre en el libro de Apocalipsis. Luego termina diciendo en la segunda parte del versículo 20, «Por medio de nosotros, para la gloria de Dios». Notemos ahora lo que dicen los versículos 21 y 22 de este capítulo 1 de la segunda epístola a los Corintios. «Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones». No solo tenemos aquí al Dios fiel y verdadero y la seguridad del Señor Jesucristo, sino que también tenemos el ungimiento del Espíritu Santo. Hablando sinceramente, creemos que en estos dos versículos tenemos el ministerio total del Espíritu Santo en el día de hoy. Él dice aquí, el que nos confirma con vosotros en Cristo. Ahora, ¿cómo es confirmado usted, amigo oyente? Pablo había escrito a los Corintios y ellos habían sido muy inconstantes. Y ahora él les puede escribir diciendo, Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué quiere decir entonces estar confirmado o establecido? Creemos que es la obra del Espíritu Santo. En primer lugar, el Espíritu Santo convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Eso fue lo que dijo el Señor Jesucristo y la segunda cosa que hace es que luego de haberlo convencido a uno, nosotros confesamos nuestros pecados y entonces aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Él nos regenera, nos cambia, y no sólo nos regenera, sino que Él vive en nosotros, y no sólo vive en nosotros, sino que nos bautiza. De paso podemos decir que esta expresión en el versículo 21 es bastante interesante, ya que allí dice, «Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios. Ahora, ¿cuál Dios? Dios, el Espíritu Santo. A veces nosotros cantamos, «Salvo en los tiernos brazos del Señor Jesús», especialmente en un entierro. La palabra aquí no debería ser «salvo en los tiernos brazos del Señor Jesús», porque cuando usted es parte de su cuerpo, usted está en Cristo, puesto allí por el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, no está salvo en los brazos, sino que está salvo como un brazo del Señor Jesucristo, porque usted podría ser por lo menos un dedo en su mano. Es algo maravilloso lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Nos está hablando acerca de la obra del Espíritu Santo y lo está haciendo en tiempo presente. Eso es lo que Él está haciendo en el día de hoy, amigo oyente, convenciéndolo. Él lo está cambiando, regenerando y Él vive en usted y lo bautiza. Luego usted habrá notado que dice aquí que el que nos ungió, es Dios. Este es un ministerio del Espíritu Santo que ha caído en Jesús en el día de hoy. Uno puede leer allá en la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 20, que somos ungidos y que lo somos por el Espíritu Santo. Es necesario que el Espíritu Santo nos guíe y nos dirija hacia la verdad. Nosotros cambiamos ahora del reino de la razón a la realidad, de lo hipotético a lo experimental, de la ficción al hecho. Nos levantamos de la muerte teórica al vivir actual. En su carta a los Colosenses capítulo 3 versículo 1 dice el apóstol Pablo, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. En la primera epístola del apóstol Juan capítulo 2 versículo 20 leemos lo siguiente, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Ahora, ¿cómo es esto? Bueno, por el Espíritu Santo. En el versículo veintisiete de este mismo capítulo se nos dice, «Pero la unción que vosotros recibisteis de él, permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él». Este es un ministerio que nosotros creemos es muy importante, pero que ha sido descuidado. Él no da diplomas por correo, por así decirlo. Este no es un conocimiento que nos llega envuelto como un regalo. Creemos que hay muchas personas que piensan de esa manera. Usted tiene que tener al Espíritu Santo para que Él le enseñe, amigo creyente. Él es el único que puede abrir la palabra de Dios, la Biblia, y enseñarle. Esa es la razón por la cual la Biblia es un libro de milagros, y todos los creyentes debemos depender del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo les dijo a los Suyos, «Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Eso es lo que Él quiere hacer con usted, amigo oyente, guiarle a usted y a mí a toda verdad. Volviendo ahora a esta segunda epístola a los Corintios que estamos estudiando, tenemos algo más que Pablo menciona. Dice, el cual también nos ha sellado. Este es un maravilloso ministerio del Espíritu Santo. Se nos ha dicho que no entristezcamos al Espíritu Santo. ¿lo puede contristar de tal manera que se aparte de usted? No, amigo oyente, porque Él dice, «Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención». El Espíritu Santo lo entregará algún día, amigo oyente, Él lo ha sellado, y eso es lo mismo como llevar una carta al correo. Si usted quiere asegurar que esa carta llegue a su destino, pues usted la envía como correspondencia certificada o registrada. Entonces el correo le pone un sello y garantiza así que esta carta llegará a su destinatario. Todos los documentos legales tienen sellos que garantizan su autenticidad. Anteriormente, cuando no había cercas para dividir los campos de pastoreo, los ganaderos marcaban a sus animales con un sello, y el Espíritu Santo lo ha marcado a usted, amigo oyente, y usted le pertenece a él. Amigo oyente, nosotros somos sus pequeñas ovejas y no nos vamos a perder. Quizás nos extraviemos un poco, pero Él nos encontrará. El Espíritu de Dios es lo que lo hace. Es igual que la mujer que ha perdido su aro o su anillo, y limpia toda la casa hasta encontrarlo, y entonces se regocija por eso. Eso es algo realmente maravilloso. Y no solo eso, sino que, dice el apóstol, nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Cuando uno recibe las arras, es dinero que se ha dado como prenda y señal en un contrato quiere decir que vamos a recibir más más adelante. Cuando usted va a comprar una propiedad, usted deposita cierta cantidad de dinero, y cuando uno hace eso, quiere decir que ha dado las arras, y quiere decir que usted va a pagar más más adelante. Ahora Dios nos ha dado el Espíritu Santo, y Él dice que más vendrá más adelante, y eso es algo maravilloso. Es como comprar una cosa a plazos, él nos ha comprado a nosotros por Su sangre. Quizá haya algún defecto en nosotros, pero Él ya ha puesto Su depósito, y cuando Él lo hace, garantiza que el alma salvada será entregada a Él. Eso garantiza que el alma ya tiene Su Escritura lista. Ahora Dios ha puesto Su Espíritu Santo en cada creyente. Él es las arras, y Él entra en la vida de cada creyente para producir en nosotros la totalidad de Dios, para que esa sea nuestra experiencia. ¿Qué es lo que usted necesita hoy, amigo oyente? usted sabe que Él es rico en misericordia, Él es el Padre de las misericordias. ¿Qué es lo que necesita usted, amigo oyente? ¿Por qué no se lo pide a Él? ¿Necesita poder? ¿Acaso necesita gozo, o tal vez, sabiduría, ayuda? Estos son los consuelos que Él puede dar, porque Él es quien nos consuela. Pablo sabía eso porque lo había experimentado. Y usted está escuchando hablar a alguien que también lo sabe, porque también lo ha experimentado. Escuchemos aquí lo que dice Pablo ahora, en el versículo 23 de este capítulo uno de su segunda epístola a los Corintios. Dice, «Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto». Lo que Pablo está diciendo aquí es que si él hubiera ido cuando dijo que iría, hubiera hecho lo que dijo en la primera epístola. Esa primera carta estaba llena de correcciones fuertes, y Pablo habló con mucha dureza en esa ocasión como veremos en el próximo capítulo. Él dice que si él hubiera ido entonces, hubiera sido mucho más duro con ellos, pero que no lo hizo porque quería ser indulgente con ellos. Él quería ver si esto, el castigo o la dureza, podía ser evitado y que ellos mismos podían solucionar el problema que tenían. Y en el versículo 24 él dice, «No que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo» porque por la fe estáis firmes». Pablo está diciendo que Él no es el amo de ellos, que no es el Señor de ellos, sino que ellos tienen libertad en Cristo. Les está diciendo que Él es un colaborador de ellos en el gozo por la fe en la que están firmes. Usted tiene que mantenerse firme en su fe, amigo oyente, y Pablo dice que él quería estar separado de ellos para que la fe de ellos fuera reforzada y para que la fe de ellos pudiera crecer más. Esa es una de las razones por las cuales Dios permite que nosotros pasemos por ciertas dificultades, por problemas en nuestras vidas, para que podamos crecer en la fe. Notemos ahora el primer versículo del capítulo dos de esta segunda epístola a los Corintios. Dice, «Esto pues determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza». O sea que, Pablo está diciendo que él hubiera ido, pero que él no lo hacía porque estaba un poco desilusionado con ellos, y que hubiera sido algo triste y que hubiera habido lágrimas en sus ojos, y en el versículo dos dice, «Porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé?». Podemos apreciar aquí que Pablo no quería ir a ellos en su tristeza y con lágrimas en sus ojos. Él los habría hecho llorar, y ¿quién alegraría entonces a Pablo? Ellos hubieran llorado con él, y eso no hubiera sido muy bueno. Ahora el versículo tres dice, «Y esto mismo se escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros». Pablo decía que él quería estar gozoso con ellos, y quería haber recibido un mensaje de ellos que dijera que ellos ya habían arreglado sus cosas. Lo habían hecho. Veamos lo que dice ahora el versículo cuatro. «Porque de la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo». Hay muchas personas que se desagradan con el predicador cuando él presenta un mensaje que es un poco severo. Un mensaje así siempre aplasta un poco a la congregación. Ellos piensan que quizá él no debería hacer eso, pero quisiéramos decir aquí que él no es un pastor fiel si no lo hace, porque se nos dice que debemos predicar la palabra. Por ejemplo, el mismo apóstol Pablo en su segunda epístola al joven Timoteo le dice en el capítulo cuatro, versículo dos, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y toda persona que como un ministro de la palabra se presenta en el púlpito tiene una responsabilidad tremenda de exhortar, de redarguir, pero muchos de los santos no quieren oír eso porque no les agrada. Y Pablo dice aquí que él no lo hizo porque estaba enojado con ellos, sino porque en realidad los amaba mucho. Amigo oyente, un pastor fiel muestra su amor predicando la palabra de Dios y en una manera en que no siempre está complaciendo a la congregación. Ahora en los versículos cinco hasta el siete dice el apóstol Pablo, «Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos los otros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza». Debemos recordar aquí a qué se está refiriendo Pablo. Es algo que él había mencionado en su primera epístola. Pablo los había molestado porque ellos estaban permitiendo inmoralidades en su iglesia. En realidad, había incesto en la congregación, y ellos estaban cerrando sus ojos en cuanto a este pecado, y estaban por otro lado comentando de que podían hablar en lenguas. Y Pablo les dice que deben arreglar ese asunto. ¿Y sabe usted lo que sucedió? Parece que sí se arregló todo. Leamos los versículos ocho hasta el diez de este capítulo dos de la segunda epístola a los Corintios. «Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí» para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Y luego él continúa diciendo en el versículo once, «Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones». Nos preguntamos si nosotros somos ignorantes de sus maquinaciones hoy. En su primera epístola, Pablo les dijo que no debían tolerar el mal, que lo debían echar de allí. Y ahora en esta segunda carta, Pablo dice que el hombre se ha arrepentido, que esta persona había reconocido su pecado y que ellos debían perdonarle ahora. A veces, el diablo logra que nosotros cerremos nuestros ojos a la inmoralidad, y nos gustaría tener tiempo para decirle a usted cómo ocurre eso hoy. Hay algunas iglesias que cierran sus ojos a la inmoralidad y haciendo eso dañan la causa de Cristo. Pero si una persona comete un pecado y se arrepiente apartándose de su pecado, entonces, ¿qué es lo que debe hacer la iglesia? Debe sencillamente perdonarle. Y lo contrario a eso es que hay muchas personas que son fundamentalistas, demasiado fuertes en un sentido, y no quieren perdonar nada ni a nadie. Amigo oyente, eso también puede ser obra del diablo, como lo es el cerrar nuestros ojos a la inmoralidad. Allí es donde Satanás logra su ganancia sobre muchos creyentes en estos días, porque no saben perdonar. Hay muchas cosas que en algunas iglesias no se mencionan en el día de hoy. Una de ellas es que la gente no pide ser perdonada o decir que se han equivocado, y otra es que hay muchas personas que no perdonan a los demás. Tienen un espíritu que no perdona, y eso es lo importante que debemos notar. Bien, pasemos ahora a los versículos doce y trece de este capítulo dos de la segunda epístola a los Corintios. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Pablo dice que cuando estaba predicando el Evangelio, estaba entristecido en su corazón porque Tito no le había traído ningún mensaje relacionado con la gente de Corinto. Y aquí en adelante, veremos algo que es maravilloso ya que está relacionado con el Evangelio del Señor Jesús y la Palabra de Dios en el día de hoy. Y aquí nos detenemos por hoy, amigo oyente, porque nuestro tiempo se ha acabado. Continuaremos este estudio, Dios mediante, en el próximo programa. En nuestro estudio de la segunda epístola a los Corintios, en el día de hoy, regresamos al capítulo 2 y comenzaremos más adelante con el versículo 12. En nuestro programa anterior avanzamos hasta el versículo once y estábamos considerando el tema que Pablo está tratando en este capítulo, y es el maravilloso tema del consuelo. Ahora vimos en el primer capítulo de esta segunda epístola a los Corintios el consuelo de Dios para los planes de la vida. Luego vimos la consolación de Dios en este segundo capítulo al restaurar a un creyente que había pecado. Cuando este hombre de Dios, porque eso era él, estaba cometiendo un grave pecado de inmoralidad. Incesto, algo que aún los paganos no se atrevían a cometer, y como resultado de ello la iglesia estaba cerrando sus ojos al pecado y lo estaba ignorando. Pablo entonces les dijo que eso no se debía hacer y les dijo que debían hacer algo en cuanto a lo que estaba ocurriendo, y ellos lo hicieron. Y la acción de ellos fue excomunicar a la persona que había pecado, y eso era lo que debían haber hecho. Pero esta persona, este hombre, vio el pecado que había cometido y lo confesó, y se sintió muy culpable. Pablo ahora está diciendo que ahora ellos debían recibirle nuevamente. Usted puede apreciar, amigo oyente, que si Satanás no nos puede empujar por un lado, entonces nos empuja por el otro. Una forma es la de cerrar nuestros ojos a la inmoralidad y la otra es cuando una persona confiesa su pecado y se aparta de él, es la de ser duros y no volver a aceptarla. Pero Pablo dice, un momento, este hombre ha confesado su pecado. Y entonces les explica lo que sucederá con él si no lo perdonan. Él les dice que esa persona será consumida de demasiada tristeza si no lo reciben. Se sentirá abrumado no solo por su pecado, sino porque ustedes no lo quieren recibir. Así que deben estrechar, dice Pablo, su mano hacia él y darle un abrazo recibiéndole. Allá en su Epístola a los Gálatas, capítulo seis, versículo uno, dice Pablo, «Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre» considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Por qué? Lo que él hizo, usted también lo puede hacer. ¿Se fija? Así que este hombre debe ser ahora restaurado a la comunión con los creyentes. Esto es parte del ministerio. ¿No es algo maravilloso lo que tenemos aquí, amigo oyente? Luego, en el versículo 12 de este capítulo 2 de la segunda epístola a los Corintios, dice el apóstol Pablo, Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio, aunque se me abrió puerta en el Señor, Ahora, ¿qué fue lo que hizo Pablo? Él se quedó en ese lugar y predicó el Evangelio porque esa era la voluntad de Dios para él. Usted puede ver, amigo oyente, que Pablo, en lugar de andar cambiando de un lugar para otro, era muy fiel. Él era fiel a Dios. Y cuando él era fiel a Dios, entonces la puerta se abrió para él en Troas, la ciudad de Troya, y se quedó allí y predicó el Evangelio a esa gente. Pero luego él dice aquí en el versículo 13, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia». Pablo dice, «Aun cuando yo estaba predicando el Evangelio, me sentía entristecido en mi corazón porque Tito no me había traído ningún mensaje relacionado con la gente de Corinto». Pablo pues les está explicando de una manera clara el asunto de que cuando él fue para Troas, lo hizo en la voluntad de Dios, y que no los fue a ver a ellos porque estaba esperando que llegara Tito, y éste no llegó. Luego él fue hacia Filipos y Macedonia. Entonces Tito llegó y le trajo el informe de lo que ocurría en Corinto, y que ellos habían tratado con este problema, y que esa persona se había arrepentido y se había apartado del pecado. Esa fue la forma correcta de cómo debe ser tratado este asunto. Llegamos ahora a lo que algunos han llamado el poder del ministerio. Usted puede llamarlo como quiera, amigo oyente, pero creemos que es parte de lo más grandioso del ministerio y es un gozo el día de hoy poder predicar esta clase de Evangelio y la clase de la palabra de Dios que podemos dar. Escuche lo que dice aquí porque el tema que estamos tratando es grandioso y glorioso. En el versículo catorce de este capítulo dos, de la segunda epístola a los Corintios, dice el apóstol Pablo, «Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de Su conocimiento». El cuadro que aquí se nos presenta es realmente dramático y también es grandioso. Pablo está diciendo que la predicación del Evangelio es como una entrada triunfal, y cuán grande es esto. El cuadro nos lleva hacia Roma. Cuando uno de los emperadores romanos o alguno de sus grandes generales salía a la guerra más allá de sus fronteras, probablemente algún país de Europa, o quizá alguna nación en el lejano oriente o en África, principalmente en el norte de África, por lo general obtenían una victoria tras otra. Porque la mayoría de los emperadores y sus generales lograban obtener la victoria. Entonces, al regresar a su país, tenían una entrada triunfal en Roma. Se dice que a veces la entrada triunfal comenzaba en horas de la mañana y continuaba hasta entrada la noche. Y en otras ocasiones comenzaba en horas de la tarde para durar durante toda la noche. Usted podía ver al emperador romano trayendo las cosas que había obtenido en la guerra, su botín y los prisioneros que habían sido tomados en la batalla. Al comienzo de la columna se encontraban los prisioneros que serían liberados. Habían sido capturados, pero serían librados porque iban a ser ciudadanos romanos. Luego, en la parte posterior de la columna, se encontraban aquellos que serían ajusticiados. Ese es el cuadro que Pablo presenta en este versículo. Pero tenemos algo más aquí. En estas entradas triunfales, los romanos siempre quemaban incienso. Ellos quemaban incienso para sus dioses a quienes ellos daban crédito por la victoria obtenida uno podía ver que a través de toda esa marcha triunfal se quemaba el incienso, a veces en tanta cantidad que formaba nubes que podían hasta ocultar el desfile que pasaba ante los ojos de los espectadores. Ahora, lo que Pablo está diciendo aquí es algo maravilloso. Dice, «Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús». Eso es algo maravilloso, amigo oyente. Uno no puede perder cuando está ligado a Cristo Jesús. Y luego dice, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Aquí entonces se habla del incienso que era quemado, ¿ve usted? De esa suave aroma que se podía detectar. En todo lugar yo triunfo, dice Pablo. Pero un momento, Pablo. Sabemos que ha tenido un éxito maravilloso en Éfeso, pero no le fue muy bien en Atenas. ¿Usted piensa que ha triunfado en ambos lugares? Y Pablo entonces nos responde, claro que sí, a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Cómo es posible entonces hablar de triunfo cuando no hubo muchos, quizá ninguno, que se hubieran vuelto a Cristo? ¿Está teniendo victoria allí? Y Pablo dice, por supuesto que sí. Escuche usted lo que dice aquí en el versículo quince de este capítulo dos de su segunda epístola a los Corintios. «Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan». ¿Me quiere decir que nosotros somos un grato olor? Por supuesto que sí. La entrada triunfal llevaba gente al frente que iban a ser liberados. Luego, en la parte posterior, iban los que serían ejecutados. Todo esto forma la entrada triunfal. ¿Y cómo puede ser esto? Bueno, escuche una vez más lo que dijo Pablo aquí en el versículo 15. «Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden». Los que se pierden, es decir, los que serán juzgados, forman parte también de la entrada triunfal. Luego en el versículo 16 continúa, «A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida». ¿Y para estas cosas, quién es suficiente? Él está diciendo entonces, «¿Y para estas cosas, quién es suficiente?». Él no lo dice aquí, sino que se siente abrumado por ello. El privilegio más grande en el mundo, amigo creyente, que nos escucha, es el de predicar la palabra de Dios. No hay nada que pueda superar eso. No vamos a tratar de llegar a ser elegidos presidentes de ninguna nación. No quisiéramos serlo. Parecería que algo anda mal con las personas que quieren llegar a ser presidente en estos días, con todos los problemas que existen, algunos de ellos imposibles de resolver. Pero lo que sí podemos decir es que en el día de hoy es glorioso poder predicar la palabra de Dios, y sabe por qué amigo oyente? Porque siempre nos trae triunfo. Uno puede apreciar que muchas veces hay personas que llegan al conocimiento del Señor Jesucristo en los estudios bíblicos que se lleva a cabo durante los días de semana y mucho más que durante los días domingo cuando uno está teniendo una reunión evangelística. Y cuando esto ocurre, cuando vemos a personas que llegan al conocimiento de Cristo por medio de un estudio bíblico sin que se haga ninguna invitación, Notamos entonces que es la obra del Espíritu de Dios, obrando en ese lugar. Ahora supongamos que usted está predicando el Evangelio y multitudes aceptan a Cristo. Eso es maravilloso, ¿verdad? Usted puede ver el triunfo allí. Hay un grato olor de vida en aquellos que son salvos. Ah, pero un momento. ¿Qué me puede decir de la multitud que no se interesa por la salvación? Para esa clase de gente entonces somos olor de muerte para muerte. Ellos han oído el Evangelio y eso es lo que hemos dicho a menudo. Si usted ha escuchado el Evangelio en este día y lo ha rechazado, y sale de la iglesia sin aceptar a Cristo como su Salvador, posiblemente yo como predicador, sea su peor enemigo. No he sido su amigo hoy, porque ahora usted no puede ir a la presencia de Dios y decir que nunca ha escuchado el Evangelio. Usted lo ha escuchado y lo ha rechazado. Ahora es su responsabilidad, y usted está en la marcha triunfal porque, amigo oyente, allí se encuentran algunos que son salvos, y también otros que están perdidos. Algunos serán librados y otros serán condenados. Están todos en esta misma marcha. Es maravilloso poder predicar la palabra de Dios hoy. Si usted está escuchando en este momento y no es salvo, y me doy cuenta que hay muchos que escuchan estas transmisiones que no son salvos, entonces permítame decirle, amigo oyente, que yo no soy su amigo. Lo siento mucho. Pero en realidad soy su enemigo porque usted nunca podrá entrar en la presencia de Cristo, repito y decirle que nunca ha escuchado el Evangelio. Pero usted está formando ahora parte de esta marcha triunfal. Usted no será librado, porque será ejecutado, será juzgado. Y a pesar de ello, usted no puede evitar estar en la marcha triunfal de Jesucristo, porque Él triunfará finalmente. Permítame decirle cómo lo hace el apóstol Pablo en su carta a los Efesios. Dice, «Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad». Él también dijo a los filipenses que toda rodilla se doblará y toda lengua le confesará. Usted, amigo oyente, tendrá que doblar su rodilla ante Él. Él será o bien su Salvador, o bien será su juez. Ese es un pasaje de la Biblia muy glorioso, amigo oyente, y no nos sorprende entonces que Pablo diga, «Y para estas cosas, ¿quién es suficiente?» Y estamos de acuerdo con él, ¿quién es suficiente para hacer estas cosas? Notemos pues lo que dice aquí, en el versículo 16, una vez más, a esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida, y para estas cosas quién es suficiente. En el día de hoy se está elevando el incienso, se está difundiendo la voz de que nosotros somos olor grato de vida y que también somos olor de muerte para muerte. ¿Por qué? Porque dice aquí en el versículo diecisiete Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Permítanos decirle, amigo oyente, que el incienso se está elevando, y estamos haciendo esto con sinceridad. Nosotros no estamos corrompiendo la palabra de Dios, la estamos presentando tal cual es, como la vemos por el Espíritu de Dios. Y la respuesta a esta pregunta, ¿de quién es suficiente? Pues yo no lo soy, amigo oyente. Los que parecen suficientes son aquellos que hacen de la palabra de Dios una mercancía. Pero nosotros lo hacemos con sinceridad, y ante Dios estamos hablando en Cristo. Este es el plan completo del ministerio cristiano. No es una palabra de Dios alterada, corrompida. No es hacer de ella una mercadería, sino presentarla con sinceridad. Llegamos ahora al capítulo tres, y Pablo continúa aquí hablando del consuelo de Dios en el ministerio glorioso de Cristo. Él va a elevarse ahora a grandes alturas en esta sección de la Biblia, y comienza este capítulo tres diciendo en el versículo uno, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Pablo dice, ¿tengo yo una recomendación de mi patrón, de Dios, de que soy su ministro? Él dice que no que no necesita eso. No necesito, dice, traer una carta de la recomendación de Él. ¿Por qué? Bueno, leamos los versículos dos y tres. «Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón». Eso en realidad es algo maravilloso. Nos alegra mucho saber que hay personas que les gusta que nosotros leamos cartas en este programa. Hay otras personas que se oponen a eso, diciendo que estamos perdiendo el tiempo. Bueno, no compartimos esa opinión y no creemos que sea así. Usted bien sabe que la prueba de este programa o de cualquier otro, o de una iglesia, no es si uno tiene una recomendación de Dios, porque Él no las está entregando. La prueba de cualquier cosa son las cartas que están escritas en las tablas de carne del corazón. Y nosotros leemos esas cartas, por esas razones que leemos algunas de las cartas que recibimos, que nos dicen que personas han acudido a Cristo, cómo los hogares han sido cambiados por Él, cómo han sido bendecidas las vidas de muchos. Permítanos decirle, amigo oyente, que sabemos que esta es la palabra de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque hay tantas epístolas, tantas cartas que están escuchando muchos de ustedes son nuestras epístolas. Pablo está diciendo, «Ustedes, corintios, son mis epístolas», y ellas están escritas en tablas de carne del corazón. Y es maravilloso, amigo oyente, poder ver algo así como esto. Ahora, en el versículo cuatro de este capítulo tres, de la segunda epístola a los corintios, dice Pablo, «Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios». Esto me da mucha seguridad. Permítame decirle, amigo oyente, que sé que esta la Biblia es la palabra de Dios, y eso lo creía desde que me entregué al Señor. Pienso que, intelectualmente, se puede determinar que esta es la palabra de Dios, pero hoy yo no necesito eso, he pasado más allá de eso. Para mí es muy sencillo, la prueba de la palabra de Dios se aprecia por lo que está haciendo. Dios dice que probemos al Señor para que veamos que es bueno, y es un reto para usted también, amigo oyente. El Señor Jesucristo dijo eso, Él dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si nosotros vamos a Él. Sigamos ahora leyendo el versículo 5 de este capítulo 3 de la segunda epístola a los Corintios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Amigo oyente, si usted tiene la impresión de que hay algo en este pobre predicador, pues está equivocado. Él es muy débil. Y si usted no lo ha notado todavía, en esta segunda carta a los corintios es la debilidad del apóstol Pablo. Pero Pablo puede decir, «Cuando yo me siento débil, es cuando soy verdaderamente fuerte». Y hoy Dios no está buscando algo grande o una persona que sea grande. Él me dejó de lado hace mucho tiempo, y quizá lo deje de lado usted también, amigo oyente. Dios busca cosas débiles en este mundo, cosas pequeñas, cosas insignificantes, cosas que no son. Esas son suficientes para Dios». Ahora en la primera parte del versículo seis dice el cual asimismo sí nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Ahora hay un contraste aquí que se puede apreciar en varias formas diferentes. Volvamos a leer el cual asimismo sí nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra sino del espíritu. Estamos hablando y esperamos que usted nos comprenda bien acerca del Antiguo Testamento. Estamos hablando en forma específica de la ley. Dice no de la letra sino del Espíritu». ¿Qué fue lo que pasó? Es que la letra mata. Usted puede apreciar que la letra condena. Eso es lo que la ley hace. La ley nos condena. La ley dice que usted y yo somos pecadores culpables. Esas letras que están escritas en piedra condenan al hombre. Ese es el contraste que Pablo está haciendo aquí a través del versículo seis. En su segunda parte leemos, «Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica». La ley mosaica, amigo oyente, nunca dio vida. Usted puede preguntar en cualquier congregación que le nombren a alguien que haya sido salvado por la ley. Usted sabe que Moisés, el mismo que presentó la ley, no podía haber sido salvo por la ley. ¿Sabe por qué? Él era un asesino. David también había roto la ley. Pero él era un hombre a quien Dios amaba. Uno no puede ser salvo guardando la ley, amigo oyente. La ley lo mata, lo condena. Y Pablo hablará de eso aquí. Él dice en el versículo 7, Y si el ministerio de muerte. Ese es el antiguo pacto, la ley, grabado con letras en piedras, ahora sabemos de qué está hablando. Fue con gloria, es la voluntad de Dios, pero me condena, me demuestra que soy pecador. Tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Esa gloria que se encontraba en el rostro de Moisés comenzó a desaparecer, y continuamos en el versículo ocho, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? En otras palabras, en el Antiguo Testamento era con gloria. Pero, ¿qué acerca del nuevo? Leamos el versículo nueve. «Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación». Esa es la justificación que tenemos en Cristo. Y leemos en los versículos siguientes, versículos 10 y 11, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Aparentemente se había quitado la ley, mucho más glorioso será lo que permanece, y proseguimos leyendo en los versículos 12 al 14. así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Había muchas personas que pensaban y que piensan que esto quiere decir que el rostro de Moisés estaba brillando tanto que cegaba, y por tanto tenía que ponerse un velo. Esa no es la razón por la cual Moisés usó el velo. Lo hizo porque cuando bajó de la montaña, habiendo tenido un contacto directo con Dios, su rostro estaba brillando. Pero comenzó a desaparecer cuando empezó a mezclarse con la demás gente, y él se puso el velo para que ellos no vieran que la gloria estaba desapareciendo. Ahora esa gloria ha desaparecido. Llegó un día cuando ya no estaba más en el rostro de Moisés, y éste se tuvo que quitar el velo. Pero, amigo oyente, hay otro rostro, y es el rostro del Señor Jesucristo hoy. Y de esto hablaremos en el próximo programa. Hasta aquí llegamos por hoy.